0: Nous allons commencer à voir ce soir à parler des manifestations de la guérison. Des manifestations de la guérison. Vous savez ce que c'est que la manifestation? Nous avons déjà, par exemple, nous avons déjà vu ici lorsque nous étudions eh, don du Saint Esprit, la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, verset 7, que à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. Je vous ai dit que ce n'est pas l'Esprit qui est donné, l'Esprit a déjà été donné depuis le jour de la Pentecôte, mais c'est sa manifestation qui est donnée. J'avais dit, Dieu fait que le Saint-Esprit se manifeste, qu'il fasse quelque chose qui montre qu'il est présent. La manifestation de la guérison est donc, je peux dire, l'Esprit le fait que la guérison soit manifeste, soit visible, soit physique, qu'on la voit, qu'on constate que la personne est vraiment guérie. Parce qu'on peut être guéri, mais ça ne se manifeste pas. Vous savez qu'il y a un enseignement dans la Bible selon lequel nous marchons par la foi et non par la vue. Lorsqu'on marche par la vue, on veut voir avant de croire. Mais lorsqu'on marche par la foi, on croit ce que Dieu dit, on croit ce que la Bible dit, sans qu'on ait vu, et c'est après qu'on va voir. Donc, lorsqu'on parle de la manifestation, de la guérison, cela veut dire que, à un moment donné, une personne est même guérie, mais ça ne se voit pas. C'est comme si elle était encore malade, pourtant elle est guérie. Et c'est après que ta guérison est vue par les hommes. Il y a donc les manifestations instantanées. Les manifestations instantanées, on peut dire, c'est si vous voulez. C'est-à-dire, les cas où le malade est guéri immédiatement, après qu'il a prié, ou on a prié pour lui. Parce que nous savons qu'un malade peut être guéri par sa propre prière, comme il peut l'être par la prière d'une autre personne. Donc, après la prière, il est possible qu'on la, la, qu ait l'impression que la, la personne est encore malade. Mais elle est pourtant guérie. Je vous vous rappelez, dans Marc 11, 24, Jésus a dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. On peut dire, croyez, ou alors ayez la foi que vous avez reçue, et cela se manifestera. Donc, on doit croire avant la manifestation. Donc, il peut arriver que la manifestation vienne après Bon, pour ce qui concerne donc les manifestations instantanées, c'est immédiat. On prie pour le malade maintenant, ou bien il prie pour lui-même, et immédiatement, il est guéri. Donc tout ce qui est physique, symptôme ou douleur, ça disparaît. Disons Matthieu 8, verset 1 à 3. Matthieu 8, verset 1. À trois. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit, et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Cet homme savait pas si Jésus aurait la volonté de le rendre pur, mais il savait qu'elle avait le pouvoir de le faire. Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Et, pardon, il n'y a pas dit là, aussitôt, aussitôt veut dire immédiatement, il fut purifié de la lèpre. Immédiatement. Dès que Jésus lui a dit, je le veux, sois pur. Il a été purifié, c'est-à-dire la lèpre a disparu. Là, c'était une guérison instantanée. Même pas une guérison, mais une manifestation. Une manifestation instantanée. Donc, toute personne qui était là aurait vu que cet homme était purifié. Donc là, il n'avait plus besoin de marcher par la foi. Là, il était impossible que certains cru qu'il avait été guéri et que d'autres ne cruent pas. Parce que quand la chose est visible, nous tous, on voit. Chacun croit. Nous tous, on croit quand on voit. Bon. Donc, souvent après la prière, personne est guéri immédiatement. Mais souvent aussi, Allons parler maintenant des manifestations progressives. Des manifestations progressives. Des manifestations progressives ou graduelles. Ce n'est pas la guérison qui est progressive, mais la manifestation de la guérison. Donc, parce que, si on, dit que la, si on disait que la guérison était progressive, cela aurait voulu dire que... La personne était guérie petit à petit, progressivement. Oh, ce n'est pas ça. Donc, c'est la C'est plutôt la manifestation. Nous allons lire Luc 17. La manifestation. Nous allons voir que si la manifestation est progressive, cela ne veut pas dire qu'on doit, c'est pas moi, avoir une foi progressive. Non. On doit croire, on doit avoir la foi qu'on est guéri complètement et la manifestation vient. Même, c'est comme Jésus a dit dans Marc 11, 24 tout ce que vous demanderez, croyez. Vous croyez sans avoir vu et après vous verrez. Croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Cela sera accordé. Ou alors cela vous sera accordé. Ici, dans Luc 17, verset 11 à 14, la Bible dit, Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Ça, c'était leur, leur prière. Ils ont prié, comme quelqu'un peut dire, Père, guéris-moi au nom de Jésus. La Bible dit que dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guérit. Il arriva qu'il fût guéri. Dans l'Ancien Testament, les lépreux étaient isolés. Ils ne vivaient pas dans les mêmes maisons que les autres personnes. Et lorsqu'il fallait qu'on s'assurait qu'ils étaient guéris, ils allaient vers le sacrificateur. C'est le sacrificateur qui leur disait, tu es guéri, tu es purifié, tu peux déjà aller vivre dans ta famille. Donc, ici, Jésus leur a dit, allez vous faire montrer, il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Jésus voulait par là dire, vous êtes déjà purifié. Allez le voir, allez voir votre sacrificateur pour qu'il confirme. Je est en train de vouloir leur dire, vous êtes déjà purifié. Vous voyez donc que, ces hommes, et au moment où Jésus le disait, la lèpre était encore sur leur corps. Il n'y avait pas de changement. La lèpre était là. Mais eux, ils ont cru, ils ont agi comme si c'était parti. Comme s'ils allaient seulement lui dire, mais voici, et qu'il allait déclarer qu'ils étaient purifiés. C'est ça la foi. Nous avons toujours dit que la foi, quand on a la foi, on agit comme si on a reçu. C'est après qu'on va recevoir. Tant qu'on attend qu'on reçoive, avant d'être sûr, on n'est pas en train de marcher par la foi, par la vue. Or, bon, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5-7 que nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, lorsque vous avez la foi, vous faites comme si la chose est déjà... C'est pas facile, surtout dans le cas de la guérison. Quand vous êtes malade, vous avez des douleurs, on vous, dit, on vous dit, si tu as la foi, ne va pas à l'hôpital. Agis comme si tu n'étais pas malade. Lève-toi, marche, fais tous les travaux que tu fais d'habitude, alors que peut-être le dos ou le pied ne veut pas. C'est ça la foi. Parce que c'est cette foi qui fait que ce qui n'était pas soi. La Bible dit que la foi est une... Hébreu 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on qu espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, on ne voit pas. Mais toi, tu agis comme si tu voyais. Ces hommes sont donc partis. Ces hommes, ces deux, ces deux lépreux sont allés. Et la Bible dit que pendant qu'ils allaient, ils ont été guéris. Donc, ce n'est pas là à côté de Jésus. Quand Jésus leur a dit, ils n'ont pas dit, Jésus, ils ne sont pas en guéris. Le sacrificateur va nous dire maintenant que nous ne sommes pas encore purifiés. Il va nous demander de rentrer. Faire que nous soyons guéris. Ils ont donc agi comme s'ils étaient guéris. C'est ça la foi. C'est-à-dire que quand Dieu t'a dit ne permet ni à ton corps ni à qui que ce soit de te faire douter. Je le dit donc ici. Pendant qu'ils y allaient, donc pendant qu'ils allaient au sacrificateur, il arriva qu'il fut guéri. Il arriva qu'il fut guéri. Donc là, ce n'était pas instantané. Mais c'est leur foi qui a permis cette purification. Parce que s'il n'avait pas marché par la foi, s'ils n'était pas parti, l'épreuve aurait continué de rester sur leur corps. Parce que c'est la foi qui fait que ce que nous attendons de Dieu, nous le recevions. Rappelez-vous Abraham dit qu'il a marché par la foi avant d'avoir l'enfant que Dieu lui avait promis. Amen. Jean 4. Jean 4, verset 46 à 53. Jean 4, verset 46 à 53. Commençons par le verset 46. La Bible parle de Jésus. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de, Galilée, de Judée en Galilée, en Galilée, il alla vers lui. Et le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton enfant vit. Et cet homme crut. voici. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs, venant de sa, à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et il lui dit, « Hier, à la septième heure, la fièvre quitté. l'a quitté. » Le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton enfant vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. voyez ouais, donc que ce cet homme est allé voir Jésus. Et il faut voir ce qu'il qu dit ici. Il, dit, il a dit à Jésus, la Bible dit qu'il alla vers lui, verset 47, et le pria de descendre et de guérir son fils. Ça veut dire qu'il a dit à Jésus, s'il te plaît, allons chez moi, allons à la maison. Et c'est vraiment, il était à plusieurs kilomètres de là. Allons à la maison, s'il te plaît, pour que tu guérisses mon enfant. Maintenant, les gens sont venus lui dire, ton enfant vit. Et quand il a demandé, il faut voir la question. Il dit, à quel moment il s'était senti mieux? Parce que souvent, on est guéri complètement. On ne ressent plus aucune douleur. Mais souvent, on se sent mieux. Mais il y a encore quelques symptômes, ou bien même quelques douleurs. À quel moment s'était senti mieux? Ça veut dire, on peut se sentir mieux. Maintenant, peut-être, tu avais mal au ventre. Tu ne pouvais même pas te lever. Non, tu peux te lever, ça fait encore mal, mais pas trop. Et on lui a donc dit que, à telle heure, il s'est rendu compte que c'est à ce moment que Jésus lui avait dit ton fils. Ça avait dit quoi? Il a dit à Jésus, viens, allons à la maison. Jésus n'est pas allé. Jésus lui a dit ton fils, viens. Cet homme ne marchait pas par la vue, mais par la foi. S'il marchait par la vue, il aurait dit à Jésus Mais allons on, en voir ensemble. Moi, je t'ai dit qu'il ne vit pas. Il n'est pas. Allons. Il aurait dit Quand nous allons arriver, on va voir s'il vit. Mais vraiment, moi, je ne peux pas croire. Comment est-ce qu'il peut vivre alors que tu ne même pas là-bas Mais il a cru que comme Jésus lui a dit qu'il vivait, qu il vivait vraiment. C'est à la foi. Quand Dieu te dit, tu ne doutes pas. Et non seulement il a cru, donc il a agi. On vient de lui dire, ton enfant pas et, et il a demandé, à quel moment s'est-il senti mieux? Donc, il y a des guér les guérisons sont souvent, leurs manifestations souvent graduelles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te sens très malade. Après ta prière, tu commences à te sentir mieux. Petit à petit, petit à petit, ça peut prendre deux jours ou plus, ça dépend. Et après, il n'y a plus rien. Ce qu'il faut, c'est que quand tu commences à te sentir mieux, ne te décourage pas. Ne rentre pas en arrière. Et en principe, ne va pas qu'on prie encore pour toi. Et toi-même ne prie plus. Nous avons déjà vu que quand on, on a la foi, on rend grâce à Dieu après qu'on a prié. ephésiens je veux dire Philippiens 4, verset 6, nous dit que ne, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins de', de, de, de à part des besoins de, des actions de grâce, des besoins des supplications avec des actions de grâce. Donc, tu pries, tu rends grâce de ce que Dieu t'a guéri. Parce que si tu commences à regarder, à, à, à toucher à ton corps, tu vas croire que tu, tu n'es pas encore guéri. Mais toi, tu continues d'agir comme si tu étais guéri. À la fin, même les petits symptômes qui restaient sur ton corps vont partir. C'est toi-même qui fait que tu progresse par ta foi. Si tu commences à dire, si tu es encore malade, j'ai encore des douleurs, tu continues de prier, tu continues d'aller chercher la guérison, ça veut dire que tu, tu ne crois pas que tu as été guéri. Rappelez-vous qu'il faut toujours travailler, pour travailler sa foi. Sinon, il n'est pas facile de rester là, croire qu'on est guéri alors qu'on a des douleurs. Nous allons lire. Bon, nous allons parler de la perte de la guérison. La perte de la guérison. La perte de la guérison. Tout ce qu'on reçoit de Dieu peut être perdu. Tout ce qu'on reçoit de Dieu peut être perdu. Mais ce n'est pas sa volonté. Par la volonté de Dieu qu'on perde ce qu'on a reçu de Dieu. Dieu ne nous donne pas ces biens les bénédictions pour les reprendre si nous les perdons ce n'est pas lui qui les a reprises ses bénédictions en question dans Apocalypse 3 verset 11 Jésus dit je viens bientôt retiens ce que tu as reviens Bientôt. Je reviens pardon. Je reviens bientôt. Retiens ce que tu as. Donc, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Tu as reçu le salut. Retiens ton salut. Ne le perds pas. Mais on perd le salut. Donc si que quelqu'un a perdu le salut, ça veut dire qu'il n'a pas fait ce qu'il était censé faire pour le conserver. Retiens ce que tu as. On peut perdre le salut, on peut perdre la guérison, on peut perdre toute chose qu'on a reçue de Dieu. Parce que le salut est la chose la plus importante. Et la chose la plus qui préférable à toute autre. Si tu as le salut, même si tu n'as plus rien d'autre dans ta vie. Et si on peut donc perdre le salut que Dieu nous a donné pour qu'on ne soit pas condamné au jour du jugement et qu'on peut tout perdre. Mais Jésus dit, retiens ce que tu as. Donc, efforce-toi de ne pas perdre ce que tu as. On peut perdre la délivrance. On est délivré, après on est encore possédé. Bon. La perte du salut, bon, je veux dire, la perte de la guérison consiste donc à retomber malade après qu'on a été guéri. C'est-à-dire, tu étais malade, tu as été guéri. Après quelque temps, la maladie est revenue, la même maladie. C'est-à-dire que tu as perdu ta guérison. Cela peut être dû au péché, cela peut être dû à d'autres choses. Je vous avais parlé d'une sœur dans, dans une assemblée dont j'étais membre quand je venais d'arriver ici. J'avais enseigné sur la foi un mardi, elle lève la main, elle dit qu'elle avait, elle avait, elle avait mal aux yeux, elle avait des problèmes de, de, aux yeux. Quelque part, on a prié pour elle. On a prié pour elle. Elle est partie. Elle, elle, elle a été guérie, mais elle dit qu'après, la maladie est revenue. Quand la maladie est donc revenue, elle a encore commencé à avoir des problèmes. et Elle portait les lunettes le jour-là. Parce qu'avant, elle portait les lunettes. Quand elle a été guérie, elle ne portait plus. Elle m'a demandé, qu'est-ce qui a fait que la maladie revienne je lui ai dit, parce que tu n'as pas su conserver ta guérison. À la fin de l'enseignement, elle est venue vers moi. Je lui ai imposé les mains. Quelques temps après, elle a donné le témoignage, elle ne portait plus les lunettes. Donc au premier tour, elle a été guérie, mais elle a perdu la guérison. Elle a recommencé à porter les lunettes. On peut. Donc Quand tu ne sais pas comment conserver la guérison, par exemple la foi, quand tu ne l'as pas, il y a aussi le diable. Il y a la peur. La peur peut faire rentrer la maladie dans ton corps. La peur de tomber encore malade. Le diable même peut te parler et te dire, tu es encore malade. vous avez parlé aussi d'une fille à qui j'avais euh, annoncé la délivrance. Elle a été guérie, même de maux de ventre, mais après, elle est allée quelque part où on leur disait, ouvrez la bouche. Ouvre la bouche. Vous avez encore... Tu as encore la maladie dans ton ventre. Tu as été délivré des de, de démons qui te perturbent, mais la maladie est encore dans ton ventre. Elle a ouvert la bouche, après c'est revenu. Donc, la peur de tomber malade encore, ou alors les voix que tu entends, ou même les gens qui te disent pour le diable. Même le péché, le péché peut faire rentrer la maladie dans le corps. Puisque le péché peut aussi causer la maladie. Et c'est pourquoi, comme je vous ai dit, les croyants, quand ils sont guéris, en principe, ils sont censés ne pas perdre leur guérison à cause des, mal, des péchés, parce qu'ils savent ce que c'est que le péché. Le croyant sait que je ne dois pas faire telle chose, c'est un péché, ça risque d'ouvrir la porte au diable. Mais le non-croyant, lui, peut être guéri. Il perd sa guérison parce qu'il ne sait même pas comment elle est venue. C'est pourquoi donc c'est bien de savoir. Fermez les portes au diable. Nous allons lire Jean 5, verset 14. Il s'agit ici de l'homme qui avait été guéri à la piscine de Bethesda. Celui-là, et, et quand Jésus est arrivé, il a dit, je n'ai personne qui puisse me jeter dans l'eau parce qu'un ange remiait les eaux et celui qui tombait le premier là était guéri. Verset 14, Jean 5 Depuis, Jésus le trouva dans le temple, ça c'était après sa guérison, et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus n'a pas dit à cet homme « Ne pêche pas. » Mais il lui a dit, « Ne pêche plus. » Parce que lorsqu'on dit à quelqu'un, « Ne pêche pas. » Ça veut dire qu'on ne fait pas mention du de, de passé. On ne sait pas s'il avait d'abord pêché ou pas. Enfin, on n'a pas précisé. Mais quand on te dit, « Ne pêche plus. » Ça veut dire, « Tu as d'abord pêché. » Jésus voulait ici dire, « Tu as pêché. » C'est pourquoi tu es tombé malade. Ne pêche plus. Parce que si tu pêches, la maladie va rentrer. Et la maladie qui va rentrer sera plus grave que celle que tu avais. Parce que lorsqu'on récidive et le problème qu'on avait revient, c'est plus grave. Jésus lui a donc dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc le péché peut faire rentrer la maladie et nous savons tous que le péché est une porte ouverte au diable. C'est le diable qui met les maladies dans les corps des gens. Il y a aussi parlé de la peur. La peur peut te faire tomber malade. Alors que tu étais guéri. La peur peut te faire ouvrir une porte au diable. La peur. Rappelez-vous, la Job a dit ce que je crains, Job 3, verset 25. C'est ce qui m'arrive. Quand tu as peur, parce que la foi s'oppose à la peur. Certains ont la foi pour être guéri, d'autres ont la Oh, On n'a pas la foi pour être guéri. Après que deux personnes ont été malades, l'une peut avoir la foi pour conserver sa guérison. La foi pour continuer d'être guéri, d'être en bonne santé. L'autre peut avoir la foi pour tomber malade. C'est toujours la foi. Quand tu crois que tu vas tomber malade, c'est aussi ta foi. Donc si tu as peur, ça peut faire rentrer la maladie. Là, ce sera, tu vas tu as donc perdre ta guérison. Si tu as peur, si tu es ignorant, tu peux tomber malade. Amen.
1: Bon, maintenant,
0: nous allons parler des causes. Pourquoi les guérisons sont-elles absentes ou rares dans les assemblées aujourd'hui? Pourquoi les guérisons sont-elles rares dans les assemblées? Les guérisons même d'autres miracles. Comme pourquoi les guérisons sont-elles rares ou absentes? Il y a un certain nombre d'obstacles aux guérisons. Il y a un certain nombre de choses qui empêchent qu'il y ait des guérisons au milieu de nous. Quand ces choses-là sont là, elles empêchent que les gens soient là. Parce que lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous regardez là au ministère de Jésus, là, il y a beaucoup de guérisons. y ministère des Apôtres, beaucoup de guérisons. Vous lisez les livres chrétiens, par exemple, les livres chrétiens qui ont été écrits il y a longtemps, par exemple dans les années 50 aux États-Unis, Allez voir comment il y avait beaucoup de guérisons. Et pour vous demander, mais pourquoi on ne voit pas ça aujourd'hui? C'est comme si Dieu a changé, mais Dieu n'a pas changé. Sa parole n'a pas changé, lui-même n'a pas changé d'avis. C'est le même Dieu, c'est la même parole. Hein? on se rend compte que les, les guérisons sont de plus en plus rares. Sauf que les, les petites guérisons. C'est comme si ce que la Bible raconte, et c'est ça qui pousse même, c'est ça qui poussent même les gens à dire que il n'y a plus de miracles. Le temps des miracles est révolu. Donc, il y, a, il y a certains obstacles qu'on peut appeler obstacles collectifs. Obstacles collectifs. C'est-à-dire, c'est dû à tout, nous tous, ensemble. C'est-à-dire que quand vous voyez que la manifestation des guérisons est rare, la manifestation de l'esprit même, d'une manière générale, est rare vous parlez même d'abord de la manifestation du Saint-Esprit, ou alors des manifestations. La Bible parle des manifestations du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 12, etc. C'est là où elle parle de tous les dons du Saint-Esprit, les neuf dons du Saint-Esprit. Par exemple, les prophéties sont rares aujourd'hui, les vraies prophéties. On peut parler des obstacles, donc, je peux dire communs, ou alors collectifs. Vous savez que le Saint-Esprit, c'est lui qui guérit. C'est lui qui fait parler en langue. C'est lui qui fait prophétiser. C'est sa manifestation qui fait qu'il créer toutes ces choses. Mais pourquoi le même Saint-Esprit qui est ici, qui était au temps de Paul, ne fait-il pas, fait pas tant de choses qu'il faisait avant? Il y a par exemple l'ignorance. Il y a l'ignorance. L'ignorance est telle que, parce que nous ne savons pas coopérer avec le Saint-Esprit. Nous ne savons pas coopérer avec le Saint-Esprit. vous êtes dit ici que nous pouvons tous lire la Bible, nous pouvons la comprendre, nous pouvons enseigner. Ça c'est écrit. Mais il y a ce qu'on peut appeler l'expérience. Il y a des gens qui ont une expérience avec le Saint-Esprit. Comme il m'a écrit du dernier roman que quelqu'un parlait de Bénihil, quelqu'un qui a lu son livre, où, par ses enseignements, il montrait que le tu Saint-Esprit était son, son plus grand son compagnon le plus proche. C'est-à-dire qu'il est avec lui, un peu comme si vous êtes à deux, deux êtres humains. Quand tu as cette conscience que tu as avec ton frère, tu le vois. C'est comme ça que certaines personnes ont cette conscience que le Saint-Esprit est avec eux. Nous, on a seulement une idée du Saint-Esprit. Bon, le Saint est le Saint Mais quand quelqu'un a un niveau, un niveau où il vit avec le Saint-Esprit, comme il vit avec son frère, sa femme, ils sont tous ensemble. Celui-là n'est en pas comme nous autres. C'est n'est pas comme nous autres. Je vous ai déjà parlé par exemple, de, bon, dans le, de Kenneth Higgins, qui avait les neuf dons du Saint-Esprit. Quand quelqu'un a les neuf dons du Saint-Esprit, si tu veux comprendre quelque chose sur le Saint-Esprit, demande-lui. Tu dis la Bible, tu comprends la Bible. Mais là-bas, c'est un autre niveau. Même quand nous enseignons, nous pressons. Vous pouvez voir les gens qui enseignent là, d'autres ont les miracles, d'autres ont les grands dons. D'abord, aujourd'hui, le ministère est devenu bizarre aujourd'hui, parce que je ne vais pas vous mentir que c'est comme s'il n'y a plus de personnes vraiment à un niveau très élevé aujourd'hui qui sortent du lot. Tout le monde est là. Parce qu'aujourd'hui, vous allez par exemple voir dans nos assemblées, ou de réveil, trop de bruit. Quand vous faites trop de bruit, vous ne pouvez pas avoir la manifestation de Saint-Esprit comme là où on ne fait pas trop de bruit. Vous ne pouvez pas. Et quand vous enseignez ça, les gens vont dire Ah, pourquoi est-ce que c'est ceci, cela Je connais même des personnes qui étaient au milieu de nous. Sont allés quelque part où il y a du bruit. Et qui disent aujourd'hui, oh, ici, nous, on, était en, on était en prison là-bas, on nous empêchait. Vous ne pouvez pas avoir les prophéties quand vous dansez. Je sais pas, si quelqu'un parmi vous en a vu, élève la main seulement, je vois. Là où vous dansez, vous dansez comme dans les bois de nuit, vous avez entendu les prophéties. Le Saint-Esprit va parler dans une atmosphère de vacarme de bruit. Non. Mais vous pensez qu'il n'est pas là, il est là. Et il va parler comment, quand vous, c'est vous qui dominez. C'est la même chose pour les guérisons. Les ministères où on respecte beaucoup le Saint Esprit, c'est le ministère où le Saint Esprit même agit. Vous allez voir le baptême dans le Saint Esprit dans certaines assemblées. On pousse des gens, on crie. C'est le one man show. On transpire. Vous n'allez pas voir les, les miracles. C'est ce qui fait que même les guérisons sont rares. Je vous avais j'avais lu dans un livre où quelqu'un avait, euh, avait ce qu'il appelait souvent les réunions, des croyants. Où c'était juste, où c'était un calme total. C'était le silence. Si quelqu'un avait une exhortation, il dit même qu'un jour, quelqu'un est allé chercher sa femme, il était non-croyant. Il est arrivé, c'était tellement calme, il a pensé qu'il qu y avait eu enlèvement. Parce qu'il n'y avait pas de bruit, c'était vraiment les réunions spirituelles. Il dit que lors de l'une de ces réunions, un monsieur était là. Il se moquait de Kennedy en disant le Voilà, le voilà. Il, 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 il hypnotise les gens. Voyez-moi que ce monsieur il hypnotise même les gens. Il était paralysé l'Esprit de, de Dieu est venu sur lui. C'était comme le courant. Il dit, aïe, 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 ça m'a pris, ça m'a pris mon pied, mon pied. Il a été guéri. C'était la manifestation. Parce qu'il dit que dans, dans les réunions de Kenneth King, dans son ministère, il y avait le brouillard. Combien de temps vous, à depuis <rire> que vous êtes né la plupart d'entre vous, là, vous êtes âgés d'au moins 30 ans, 40, etc. Vous avez avait le brouillard dans nos assemblées. Hein? Une nuit. C'est pas dans l'Ancien Testament qu'on voyait les choses comme ça. Oh, le, le brouillard, la nuit, là, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, il y avait souvent la nuit au point où les gens étaient dans le temple et la nuit empêchait les gens de se dépasser. On ne pouvait pas voir où on allait. Si vous lisez, vous allez voir ça. Dans son ministère, il y avait ça. Dans le ministère de Il dit que souvent, il était comme ça, là. Il ne voit personne. Il ne voit que le brouillard dans toute la salle la manifestation du Saint-Esprit. Il est parti en quelle année? Il est parti en... en, en, 2000, en 2003, en août 2003, ça fait combien d'années? Mais même là-bas aux états unis même à ce temps-là, à son temps, on ne trouvait pas ça partout. On ne trouvait pas les choses comme ça. Donc, quand quelqu'un a une certaine expérience dans le Saint-Esprit, je vous aider. Heureusement aujourd'hui, les grands hommes de Dieu aujourd'hui, un grand homme de Dieu, c'est celui-là qui a beaucoup d'argent, qui a les assemblées ici là, qui implante les églises, il a une grande renommée. Les gens vont vers les autres les prédicateurs aujourd'hui, parce qu'il a beaucoup d'argent, il est suffisant. Mais sur le plan de la parole, vous allez vous rendre compte que certains sont à un niveau de débat. Donc, l'ignorance, le fait qu'on ne sait pas coopérer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on doit coopérer avec lui les... pour qu'il agisse. Vous allez voir par exemple dans Luc 5, 17. Luc 5, 17, oui. Luc 5, 17, où la Bible dit que Jésus enseignait dans un lieu, et y avait là les pharisiens et d'autres personnes, et la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons pendant qu'il enseignait. Pendant qu'il enseignait. Nous devons laisser le Saint-Esprit agir plutôt que d'agir à sa place. Quand c'est nous qui agissons, quand dans les, les assemblées, dans les réunions, c'est nous qui sommes plus actifs. On ne peut pas être avec le Saint-Esprit. On veut agir à sa place. On fait trop de bruit. Il ne peut pas avoir. Vous avez déjà vu ici, par exemple, quand on, on impose souvent les messes, je me rappelle surtout les premières fois, je rappelle la première fois où il y a eu un dans le Saint-Esprit ici. Il y a six ans et demi, presque sept ans. La première fois. Il y a eu. Il n'y a, a pas eu. Je vous même. Quelqu'un m'a famille, quelqu même dit que dernièrement, il y a quelques mois, même quand je n'étais pas là, lorsque la sœur euh, a enseigné ici, c'est pas ça. Il y a eu une manifestation du Saint-Esprit. et c'était là? Et la première fois, ici, surtout la première, il y a eu des témoignages que quelqu'un là-bas a été guéri pendant qu'on impose les mains. Parce que c'était spirituel, ce n'était pas le bruit, le vacarme. Quand vous laissez le Saint-Esprit agir, il guérit. Ce n'est pas nous qui devons faire comme si nous allions guérir. Donc, maintenant, quand il y a trop de bruit, le Saint-Esprit, lui, ne fait rien. Il ne fait rien. Pourquoi donc les guérisons sont rares Nous prenons le cas de la musique. Notre musique, dans beaucoup de nos assemblées, est trop bruyante. Vous ne pourrez jamais avoir la manifestation du Saint-Esprit en tapant le tam tam. Les, 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 la batterie, les guitares, comme dans un spectacle, dans une boîte de nuit, ou dans une... Vous ne pouvez pas. Pour le bassiste, je le ton, 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 le ton, ton, le le ton, le ton, 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 le ton, 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 les 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 Le sont de plus en plus rares. Il y a aussi le manque parce que, dans le ministère de Jésus, il y avait beaucoup d'enseignements. Jésus enseignait. D'abord, vous allez voir dans la Bible que Jésus, partout où il allait, il enseignait. Il prêchait. Il guérissait. Il enseignait. Il prêchait. Il guérissait. Les gens allaient pour l'entendre. Luc 6, 17 et suivant. Et pour être guéri, Luc 6, 17 et suivant. Ils allaient pour entendre. Donc, c'est d'abord l'enseignement qui prenait la première place. Bon. Nous, aujourd'hui, on pense qu'on va permettre aux gens d'être guéris, bien que par la prière. La prière guérit, mais si on prie pour quelqu'un qui est ignorant, il ne peut pas facilement être guéri comme celui qui a la connaissance. Parce que Jésus enseignait et permettait aux gens d'avoir la foi. Lorsqu'on enseigne, et les gens savent qu'est-ce qu'il faut faire pour être guéri, qu'est-ce qu'il faut faire pour conserver la guérison qu'est ce qu'il faut faire pour ne plus tomber malade lorsque tu es enseigné sur ces choses il t'est facile d'être guéri car celui qui n'est pas enseigné il n'y a pas beaucoup d'enseignements en fait, dans certains milieux il n'y a pas d'enseignement sur la guérison on ne vous dit pas comment faire on prie seulement ça qui fait que tu es ignorant tu ne sais pas qu'est ce qu'il faut faire tu sais même pas qu'est ce qui cause les maladies tu sais pas que les péchés peuvent te rendre malade tu ne sais pas que le péché peut t'empêcher d'être guéri. Tu ne sais pas que c'est ta foi qui compte. Tu penses que dès que le pasteur prie, tu es guéri. Or, oh, il faut qu'on t'enseigne que même Jésus lui-même ne guérissait pas par sa propre foi et par la foi des malades. Ah, amen. Ça qui fait donc que, il y a même aussi le péché, bien sûr. Tu vis dans le péché. Sache que le péché est un obstacle, pas seulement aux guérisons, mais à toute, à toute bénédiction. Le péché est un obstacle. C'est-à-dire, quand tu pries, ou quand on prie pour toi, ne pense pas que tout va marcher, Dieu va t'exaucer tout simplement parce qu'on a prié. Il y a une certaine vie qu'il faut aussi mener. Comme cet homme à qui Jésus a dit, ne pêche plus. Je peux qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Parce qu'il avait péché. Lorsque la Bible dit, Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Marc euh, 11, verset 24. Et au verset 25 et 6, il dit « Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Si vous ne pardonne pas, tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner et tu ne seras pas guéri. Tu ne seras pas exaucé. Donc, le péché est un obstacle à la prière. Il ne suffit pas d'aller chez un pasteur, « Pasteur, prie pour moi. Et, » Et prie, tu es guéri. Quand tu es chrétien, à croire que la vie chrétienne c'est une vie de, de principe. Pour être exaucé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut t'assurer que tu as la foi. Il faut t'assurer que tu es en train de prier selon la volonté de Dieu. Il faut t'assurer que rien ne, ne fait obstacle à ta prière. Donc, la guérison et les païens, Dieu peut facilement les guérir, même dans leur péchés, Plus que nous, les croyants. Parce que Dieu est plus strict envers les croyants qu'envers les païens. C'est pourquoi eux souvent sont même guéris par les dons de guérison. Parce que toi, le chrétien, tu as été enseigné. Tu sais que tu ne dois pas faire telle chose, telle chose. Mais tu veux recevoir la guérison en amenant la même vue que le, le païen. Ce n'est pas possible. Bon, il y a même aussi les choses, bon, il y a aussi, par exemple, la présence d'un démon. La présence d'un démon dans le corps du malade. C'est pourquoi quand vous lisez dans la Bible, vous verrez que Souvent Jésus n'imposait pas la main les mains au malade, mais il chassait le démon. Lorsqu'on amenait un malade auprès de Jésus, souvent Jésus, sachant qu'il y avait un démon, le chassait. Parce que le démon peut imposer la maladie. Et c'est pourquoi donc, les dons du Saint Esprit sont utiles. Parce que le Saint-Esprit le saint peut te révéler qu'une personne a un démon. Si tu ne le sais donc pas, elle va rester là. Le démon, lorsqu'il est dans le corps du malade, on peut l'amener à l'hôpital, on ne verra pas. Les microscopes, les, les, les radios, les scanners, ça ne voit pas le démon. Mais, mais, mais les, le, le Saint-Esprit les voit. Donc si tu as une manifestation du Saint-Esprit, par exemple, tu as une parole de connaissance. Le Saint-Esprit va te dire par la parole de connaissance que cet homme a un démon. Ou bien par le discernement des esprits. Le Saint-Esprit peut te faire voir le démon ou te faire entendre le démon. Là, tu sauras qu'il faut le chasser. Mais si tu n'as pas ces manifestations, et comme ces manifestations sont de plus en plus rares, nous imaginons seulement qu'elle a un démon, alors qu'elle n'en a même pas souvent. Après donc, quand le démon est dans le corps d'une personne, on peut prier, prier. et ne qu'il ne sort pas. Parce que le démon ne sort pas par la simple prière. Seigneur guérit-le. Il sort quand on le chasse. Le démon sera toujours là. C'est pourquoi certains malades ne sont pas guéris. Faut donc la manifestation des dons du Saint-Esprit pour que cela nous révèle qu'il y a un démon. Si on n'a pas cette révélation, eh bien, la personne ne peut pas être guérie. Et vous allez donc voir dans le ministère de Jésus que, pourquoi on a mené le malade? Quand on a mené le malade, il veut le démon. Parce que le démon impose la maladie. Et quand il est chassé, et la Bible dit que quand il chassait le démon, la personne, ceux qui lisent mes livres, il y a mon livre, là, a délivré les hommes des démons. Quand il chassait le démon, la personne était guérie. Il y a des cas où on n'a pas besoin de prier pour la guérison. On n'a pas besoin d'imposer les mains. Sauf si on a l'onction de guérison. Parce que l'onction de guérison chasse les démons. On a besoin de chasser le démon. Quand il n'y a donc pas ces choses, on prie, on prie, on prie, rien. Et à la fin, on les Voilà un peu quelques cas, quelques exemples, de certaines choses qui empêchent que il eh, y ait la guérison dans l'église. Comme cela se doit. Et à la fin, on a l'impression que Dieu, peut-être, il a changé sa parole, ou bien il n'est plus est Dieu qui, qui guérit, il ne guérit plus comme avant, alors qu'il guérit toujours. Bon, nous allons voir aussi bien vraiment que la guérison divine n'est pas payante. Elle est gratuite. La guérison divine est gratuite. La guérison divine est gratuite. Tous les dons de Dieu-même, en principe, sont gratuits. Par exemple, le salut est gratuit. Dieu ne demande rien pour sauver les gens. Tout ce qu'il veut, c'est la foi. Il ne te demande pas d'argent. Vous allez quelque part, on vous dit « Donnez l'argent cela ». Cela a eu lieu un jour à Limbe. Qu'un vient et dit « Vous avez le nom d'une personne, vous voulez qu'elle soit sauvée. » Vous écrivez son nom sur un bout de papier, vous mettez-la dans le panier, vous mettez nos offrande. Les gens font cela. Dieu ne donne pas le salut à, à quelqu'un parce qu'il a donné ou parce qu'il va donner de l'argent. Le salut est gratuit. Tout ce que Dieu nous accorde est gratuit. Allons lire Matthieu 10, versets 7 et 8. Matthieu 10, versets 7 et 8. Allez, c'est Jésus qui parlait ici. Prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Jésus était en train de dire à ses disciples, quand vous allez là-bas, ne demandez rien pour guérir les malades, pour purifier les lépreux, pour ressusciter les morts, pour chasser les démons. Parce que le pouvoir de faire cela, je vous l'ai donné gratuitement. Vous ne m'avez rien donné vous aussi, utilisez-le gratuitement. Donc, si vous amenez un malade quelque part, on vous dit donnez quelque chose, offrez quelque chose à Dieu, faites une offrande qui va toucher le cœur de Dieu, c'est l'exécution que les gens emploient, c'est de l'escroquerie. Dieu ne demande rien. Même si le malade est guéri après que tu as fait ton offrande, sache que Dieu l'a guéri parce qu'on a prié, mais pas parce qu'on a fait l'offrande. Ça veut dire que même si tu ne faisais pas l'offrande, Dieu allait le guérir. Parce que si Dieu prenait les offrandes pour guérir les malades, il serait comme les hôpitaux. Les grands hôpitaux où seuls les riches se font soigner. Et les pauvres mourraient. N'est-ce pas? Parce que si Dieu demande de l'argent, celui qui n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'il va faire? La guérison divine est gratuite. Et c'est ça qui fait d'elle une guérison vraiment préférable. Parce que à l'hôpital, on va te demander de l'argent. C'est normal qu'on demande l'argent parce que là-bas, il faut payer les médecins, il faut payer les charges, tout cela. Mais avec Dieu, quelle que soit la maladie dont une personne souffre, elle n'a pas besoin de donner quoi que ce soit. Donc les dons de Dieu sont gratuits. Et parmi ces dons, il y a la guérison. On a des cas comme ça. Quelqu'un on dit non, il faut donner, il faut donner l'argent, il faut faire une offrande parce que Dieu ne donnait rien. Et c'est l'argent pour laquelle même quand un... Si un chrétien est malade, normalement, au lieu de chercher à aller à l'hôpital, tu dois commencer par, par la guérison divine, en ayant même la foi qui va finir par là. Tu ne dois pas aller là-bas pour essayer de voir si ça marchera. Parce que quand ça dépasse l'hôpital, tu lui montres que ça ne le dépasse pas. Si toi tu commences donc par l'hôpital, quand ça, ça, ça peut s'aggraver là-bas, au moment où tu vas chercher la guérison divine, peut-être tu es même déjà découragé. Et normalement, un chrétien, lorsqu'il est malade, voit chercher la guérison par la foi. Mais s'il n'a pas la foi, il va à l'hôpital. La guérison divine est gratuite comme tous les dons de Dieu. Vous avez vu par exemple le cas de Naaman. Quand il a été purifié de sa lèvre, il a voulu faire une offrande à Élysée. Élysée a refusé parce qu'il s'est rendu compte qu'il qu était en train de vouloir le payer. Vous connaissez aussi le cas le de Simon qui avait donné, qui avait voulu donner l'argent pour pour pouvoir imposer les mains aux gens. Dans l'acte des apôtres, pour pouvoir imposer les mains aux gens afin qu'ils puissent baptiser dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que euh, euh, l'apôtre a dit? Il a dit que ton argent périsse avec toi comme tu as pensé que le don de Dieu t'acquérait à prix d'argent. On n'acquiert pas le don de Dieu à prix d'argent. La guérison divine est gratuite. Amen. Allons, on va arrêter là.